0: פודקאסט מגזין ADHD מנגישים לכם ידע וכלים למיצוי
1: יכולות של אנשים עם הפרעת קשב והנחיית יותם וייסקופ, מתמחה בתחום ADHD, לקויות למידה וקשיי התנהגות. רגע לפני שמתחילים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק מגזין ADHD וליהנות מתוכן איכותי ומשמעותי. האזנה נעימה. טוב, אז שלום לכם. אנחנו בפרק השישי של פודקאסט מגזין ADHD, והיום אני שמח לארח אותך, ליאורה חיים.
0: היי, גם אני שמחה להיות פה איתם.
1: יפה, לפני שאנחנו נתחיל לדבר, אנחנו קצת נציג אותך ונספר שליאורה היא בעלת תואר ראשון במילה על עסקים ותואר שני בחינוך מיוחד. אימא לארבעה מתבגרים, שירתה במשך 25 שנים כקצינה באגף התקשוב בצה"ל. בכלל זה תפקידים שונים בפיקוד על אלפי חיילים. לאורך תפקידיה השונים, שמה להם למטרה לעמוד בקשר שוטף ומקצועי מול משפחות החיילים, וממש ליבדה אותם צעד צעד, כשבעצם המטרה הייתה להגיע בעיקר למשפחות מתקשות. זאת בתוך מטרה שילדיהם יוכלו לעבור שירות משמעותי בצבא, ואחר כך להפוך להיות אזרחים משמעותיים לעצמם ולחברה. לפני שלוש שנים פרשה מהצבא, וכיום היא בעלת קליניקה פרטית באזור כפר סבא לייעוץ וטיפול במתווגרים של העולם החדש. כך uh, את uh, ליאורה מגדירה את זה. נכון. בנוסף, ליאור מרצה בתחום, מדריכת, מד, מרצה בתחום מדריכת מיניות, בעלת תעודת הוראה בחינוך מיוחד, ובקרוב תתחיל לרקד את תחום החינוך המיוחד, מבט, אחד מבתי הספר התיכונים ברעננה.
0: נכון.
1: בימים אלו, זה כיף לדבר עלייך בגוף שלישי, כי את לא פה, אבל בסדר, אנחנו שומרים על אותם הכללים, כן? בסדר. בימים אלו את מסיימת, אה, אני עובר מגוף שלישי בימים אלו את מסיימת לכתוב את הספר פורץ הדרך שלך בתחום החינוך מתבגרים בעידן החדש, אנחנו גם נדבר עליו. בנוסף, את עובדת על פיתוח קורס מקצועי בנושא הזה, אותו את בונה לאור הניסיון הרב מאוד שלך בתחום. אז שלום לך, ליאורה.
0: שלום יתם. ותודה
1: שהסכמת לתארח אצלנו היום. אנחנו באמת דיברנו לפני ההקלטה של הפרק הזה, והתלבטנו בתוך עומס הידע שיש לך על מה אנחנו הולכים לדבר, ובסוף החלטנו לקחת את הנושא הכי כואב שיש, נכון. שבעצם קשור לנושא של דחייה חברתית בכלל, ודחייה חברתית של מתבגרים עם ADHD בפרט. נכון. אז יורה, אני רוצה שתספרי לנו, לפני שנדבר על הנושאים הכואבים האלה, mm. על מקרה אחד מתקופת השירות הצבאי שלך, שאת מרגישה שהצלחת לעשות שם עבודה משמעותית עם חייל, חיילת והמשפחה.
0: וואו. אז קודם כל, כיף להיות פה ולשוחח איתך על נושא ממש, ממש ממש חשוב וקריטי ומשמעותי. ואני חושבת שהוא נוגע בהמון המון אנשים, ואין היום הורה או מתבגר שלא מתרועע או נפגש עם ילדים שיש להם בעיות קשב וריכוז, או ADHD, איך שקוראים לזה. והיו לי, לשמחתי, המון המון אתגרים שהצבא זימן לי להתעסק עם ולטפל במתבגרים שנמצאים עם בעיות קשב וריכוז, ואחד המקרים... היו לי המון, אבל אחד מהם שככה, אני... במקרה עכשיו עלה לי לראש, זה איזשהו חייל שהוא גם היה נער מקאם, שגם על זה נדבר. מה
1: זה מקאם? מקאם זה,
0: האוכלוסי... זה אוכלוסיות סיכוניות, אוכלוסיות שלרוב מגיעות מסוציו-אקונומי נמוך, אבל זה לא רק. אבל גם, גם על זה אנחנו נדבר בהמשך, כי גם ל-ADHD יש, אתה יודע, זה עוד, עוד פקטור בתוך כל הסיטואציה הזאת. והוא הגיע אליי אחרי שהוא היה... בכל מיני מקומות בבסיס. זאת אומרת, הוא היה אצל כל מיני מפקדים, ובכל מקום שהוא היה, אה, הוא לא הסתדר. הוא לא הסתדר, הוא לא הסתדר, ובסוף הוא הגיע אליי כש"ג. והוא הגיע אליי כש"ג, הוא נכנס אליי למשרד, ישב. אה, בתחושה הראשונה שלי, אה, ב- באינטואיציה, שזה גם מה שכל בן אדם מרגיש, יש תחושה שכאילו הוא מזלזל בך. יש תחושה... שהוא עף על עצמו. יש, יש תחושה לא טובה מולו, אוקיי? וברגע שהצלחתי, וזה חלק מאימון, ברגע שהצלחתי לנתק כרגע את ההתנהגות שלו ממנו, ולהסתכל רק על הנשמה שלו, על הילד הזה, ויצאתי מהכיסא שלי של המפקדת, וישבתי לידו, ושמתי לו עוד על הכתף, ובוא נקרא לו איתי, ואמרתי לו, איתי, אני פה עכשיו בשבילך, בוא תגיד לי מה אני יכולה לעזור לך. ברגע הזה, אני, אני מתרגשת שאני מספרת את זה, הוא פשוט התחיל לבכות, כאילו, זה קטע, כי, כי מישהו פעם אחת רגע הסתכל לו בעיניים, ולא רק על, על ההיסטוריה שלו, כי הרבה פעמים שאנחנו בתקשורת, במיוחד מתבגרים...
1: ובאמרי החיצוני, בית. גם, גם,
0: גם. שהוא כמובן היה כזה אה, שלומפר כזה, והנעליים לא מסודרות, ובצבא יש לזה המון משמעות לדקויות האלה. שיחה. ו... ואני הייתי מפקדת הבית ספר, אז בתפקיד שלי, וזה תפקיד שנחשב תפקיד עם המון distance כזה, אתה יודע, רואים אותי צריך להצדיע, לעמוד בהקשב וכולי, ופתאום, אה, פתאום הייתי, החלטתי שאני הייתי מטפלת איתם, הייתי האימא שלהם. והוא הסתכל עליי, והוא לא האמין שאני שואלת אותו את השאלה הזאת. וקודם כל, הבכי הזה ש, שיצא ממנו באותו הרגע, רק הסביר לי את התסכול ש, שהיה לו לאורך כל כך הרבה זמן. עם כל כך הרבה מפקדים, ואמרתי לו, תקשיב, בוא תגיד לי מה הסיפור, ואני פה לעזור לך. וברגע הזה, זה בעצם גייסתי אותו. גייסתי אותו והקשבתי ללב שלו. והבנתי שיש לו בעיה חושית, הוא לא יכול, אימה, הוא לא יכול לסגור את הנעליים כי יש לו איזושהי בעיה חושית בעור שלו, זה מעצבן אותו, הגומי הזה ברגל. ואף אחד לא עצר רגע אחד ולשאול למה יש לך את זה, ולמה אתה ככה. והיו לו המון המון בעיות של ריכוז, של, של זיכרון, הוא לא יכל לעשות המון דברים, והיו לו גם בעיות משפחתיות, היו לו גם קשיים שנוספו, שהיה צריך לפרנס. והגעתי איתו ממש להסכמה של מתי הוא נמצא, מתי הוא לא עושה. הסברתי לו בצורה מאוד 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 פשוטה מה אני צריכה ממנו. והסברתי לו שהדלת שלי תמיד פתוחה. המקום הזה, שהוא יכל היה לפנות אליי מתי שהוא רוצה, להתקשר אליי מתי שהוא רוצה, בלי שאני אנזוף פה ובלי שאני אשפוט אותו, פשוט הפך את הכף. זה פשוט לא להאמין. הילד הזה סיים בהצטיינות, סיים את השירות הצבאי, הוא היה שנייה אחת לפני שהוא היה... היו מעיפים אותו מהצבא, סיים את השירות הצבאי, המשיך לעזור למשפחה. עשיתי שם כמובן ביקור בית, שזה משהו מאוד קריטי שמטפלים ב- בילד כזה. הבנתי את המצוקות שלו, הבנתי אותו, ובסוף, כל בוקר כשהייתי נכנסת בש"ג, והוא היה מכנה לי את האוטו, שתבינו, אני בסך הכל בן אדם, אבל בשבילו זה היה כבוד מאוד מאוד גדול. והליטוף הזה שהייתי נותנת לו כל בוקר, ומביאה לו איזה משהו מתוק, ומים קרים שחם, ולדאוג שלא קר לו בש"ג בחורף, זה הספיק לו. הוא היה בא, נכנס, משהו נסגר במשרד, אז היה מותר עוד לעשן, יוצא. הייתה לו... איזושה, איזשהו מקום שהייתה לו נחמה, אוקיי? מישהו קיבל אותו בלי להגיד לו, אני קוראת לזה בלי להפעיל אותו בתיו, תעשה, תביא, תלך, בלי לתקן אותו. פשוט לראות אותו. ודרך אגב, זה נכון לא רק לילדים עם ADHD, זה נכון לכל, לכל בן אנוש.
1: את יודעת שלא פעם כשנערים, במיוחד נערים במצבי סיכון עם ADHD, או לא בכלל במצבי סיכון, הם יודעים שהם יכולים פשוט לא להגיע. בסדר, אז אני אכנס לכלא, אגב, יכול להיות שזה גם יהיה כבוד בשבילי וזה. נכון. אותו החייל בסופו של דבר הגיע. מה שנקרא, הוא הצביע עם הרגליים.
0: נכון.
1: וכשהוא באמת הצביע עם הרגליים, אז היה פה את, ה... את השילוב שלך, שלא באת והיית איש המקצוע שעכשיו מטפל בו. את היית בעצם אה, המפקדת, שבעצם באה ורואה, ובעצם מתחילה לעבוד איתו, בצורה שהיא לא הטיפולית הרגילה. עכשיו, זה אותו דבר, זה גם מזכיר לי עם, בת, עם בתי ספר הרבה פעמים, ש... אותו הילד, אותו הנער מגיע, הוא פה. לא צריך לעשות איתו כל מיני דברים של תלך מכאן. אני פה, אם אני לא הייתי רוצה לבוא, אני יכול גם לא לבוא, ואני אקח בחשבון גם שיהיו לזה נזקים, אבל הגעתי.
0: וואו. אני, אני חייבת להתייחס לזה, למה שאמרת פה בהתחלה, כי זה מה זה סופר חשוב, וזה סופר חשוב גם בכלל להמשך השיחה שלנו, זה העובדה שבראש שלנו אנחנו, כאי, אנחנו מצפים מהם פחות. אנחנו מצפים מהם פחות, ואנחנו מוכיח... אומרים שהם לא יכולים, אנחנו מתייחסים אליהם כלא יכולים, מתייחסים אליהם כסוקו מוגבלים, מסכנים, לא שייכים, שונים, אחרים, ומה שהם עושים, הם מוכיחים לנו שזה ככה. ואם אנחנו נפסיק להתייחס אליהם כשונים, ונתייחס אליהם כאחרים, אז הם... ונאתגר אותם, ונדרוש מהם, אז אנחנו נקבל חזרה. וזו בדיוק הנקודה, ברגע שדרשתי ממנו. וסיכמתי איתו מה אני דורשת ממנו, והוא אמר, מקבל, בזה נגמר הסיפור. וגם נתתי לו תחושה של הצלחה. אבל זה לא רק... אנשים
1: יכולים עכשיו לבוא ולהגיד, אני דורש ממך לשטוף את הרצפה ה... לא, לנקות... לא. זה ראית אותו, זה נקרא לתת, לתת, לתת לו את הכללים, אבל עם חיוך. עם באהבה, נשמה. באהבה, עם נשמה. עם נשמה,
0: לא סתם אני קוראת לספר שלי ג'ונאם. מתבגרים, מחנכים עם נשמה, אין דרך אחרת, מבחינתי.
1: טוב, מכיוון, ואנחנו יכולים לדבר על זה שעות עכשיו, אז אנחנו נעבור רגע לנושא הבא, אבל אני חושב שאנחנו נקליט לדעתי עוד פרק על של... בשמחה. חיילים, נערים שמתגייסים לצבא עם ADHD, נראה לי ככה סיפור בפני עצמו. תראי, יש הרבה אנשי מקצוע טובים בתחום שלנו, של ילדים, מתבגרים, ADHD, קשיים, סיכון. אני אשאל אותך באופן חד וישיר, בסדר? מה הבשורה שאת מביאה לעולם שלנו בתחום המתבגרים?
0: וואו, שאלת השאלות. איזה כיף שאלת אותי את השאלה הזאת. הבשורה היא ש... תשמע, יש היום אלפי מנחי הורים טובים, ויש ספרות מצוינת, ויש תיאוריה, בגוגל יש המון המון מודלים ו... ורעיונות וסיפורים וכולי. בסוף, מה שאני מביאה בבשורה, זה קודם כל, זה שטח. אני מחוברת לשטח ממש. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שלאורך כל ה-25 שנים ששירתי בצבא, יכולתי לראות בעשור האחרון את ההידרדרות הזאת של מה שקורה למתבגרים בעידן החדש. יכולתי לראות את המעבר בין הדורות, שמה שנקרא Z, Alpha, X, אוקיי? Okay? ממש לראות. מה הדברים שמשפיעים עליהם, מה הכאבים שלהם, מה, מה, מה משפיע עליהם, ולקחת רגע את כל הניסיון, תקשיב, אני הייתי בשירות הצבאי יהודה למעלה ממאה ביקורי בית בשנה. זה ניסיון שפתח לי את כל ה... להסתכל על כל ההיבטים של הנפש, ולהבין משהו אחד, שבעידן שבו אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים להגן על הנפש. אנחנו לא יכולים לשנות את העולם, אנחנו לא יכולים לעצור את הקדמה הטכנולוגית שמתקדמת בקצב מטורף. הנפש לא יודעת לספוג את זה, הנפש לא יודעת להגיב לזה נכון, ואנחנו צריכים לייצר חוסן, לא רק במילה חוסן, צריך לדעת איך נוטעים שם שכבה, אני קוראת לזה כמו ספוג על הנפש שלהם, שהספוג הזה הוא בעצם ההנכחה ההורית, נקודת היחוס... שתאפשר להם בבגרות שלהם לשפות את המציאות בצורה נכונה, שתהיה להם איזושהי, איזשהו עוגן שממנו הם יוכלו להסתכל על העולם ו- ו- ולדעת מה נכון, לא נכון, לדעת לבחור, כי היום מתבגרים לא בוחרים, היום מתבגרים לא מעדיפים, היום מתבגרים לא חושבים, היום מתבגרים לא מרגישים, היום מתבגרים לא עוצרים, הם גם לא מתכננים. וכל הדברים האלה, אם אנחנו לא נלמד אותם ולא נמטה את זה אצלהם... אני
1: קורא לזה חלולים.
0: זו מילה לא נעימה, חלולים, אבל, אבל יש שחיקת רגש מאוד מאוד חזקה, ואם אנחנו לא נמטה להם, ממש ממש, בשכבת מלך, גם לא נהיה שם ראשונים, דרך אגב, אז הרחוב יש שם לפנינו, ועל זה אני מדברת בספר, שממש מסביר על שיטת מגן הנפש, זו השיטה שאני פיתחתי לאורך השנים, והיא שיטה פרקטית. מה הבשורה? פרקטית, מחוברת לשטח, מציאותית וגם לא פשוטה. אין הוקוס פוקוס. את
1: מכירה את המושג להכיל? Mm-hmm. מה עמדתך?
0: וואו. תקשיב, להכיל זה מושג מאוד מאוד גדול, שאם אנחנו מדברים עליו בעולם האימוני, שגם, דרך אגב, הבשורה שעליה אני מדברת, זה שהיום מדריך הוא לא יכול להיות רק מדריך הורים, הוא צריך להיות מאמן, הוא צריך להיות מנטור למציאות החיים. והכלה באה עם המון המון מנגנונים של הקשבה, שגם למילה הזאת יש, אתה יודע, הקשבה. הקשבה יש לה כל כך הרבה ממדים שאנחנו, שאנחנו צריכים להיות קודם כל בסוג של ללמוד, אני אלמד את זה בקורס שאני מפתחת, את כל 360... המעלות של הקשבה, אחד. שתיים, הכלה צריכה קודם כל לשים אותי במקום של ריקות. אני לא יכולה להיות מכילה אם אני נמצאת בשיפוט, אם הראש שלי מלא בדעות, במחשבות, ברעיונות, בדעתנות, בידענות. והאימון הזה של לנטרל רגע את האגו, להיות בריקות, רק הוא שאני ממש ריקה, שהכוס שלי ריקה, אני יכולה להיות מכילה. וזה אימון, של איך, איך מגיעים לשם, וזו בדיוק הבשורה שלי דרך אגב, אבל ש... לא חסים את ש... זה. אני
1: חושב שהרבה פעמים מדברים על המתבגרים, ADHD, על הנושא הזה של צריך להכיל אותם. Mm-hmm. אני חייב להגיד שאני מסתובב בעולם, ואני אוהב להגיד שאם אנחנו נכיל את הילדים, את הנערים האלה, הם יאכלו אותנו אחר כך. קצת בלבלנו עם המושג של האכלה. נכון. אנחנו פותרים להם, אנחנו מצילים אותם, אנחנו לא נותנים להם להתמודד, אנחנו לא זה, ואז פתאום מגיעים לאיזושהי נקודה ואומרים, הוא לא יודע, אין לו מיומנויות, אין לו כישורים, אין לו זה, מדביקים עוד איזה תווית ככה ADHD, נכניס לזה גם בעיה לתפקודים הניהוליים, רגע, שנייה, יש כמה סתם לפני, של חלאסים על להכיל הזה. נכון. איפה הלדרוש? איפה ההתמודדות?
0: תראה, כל הסיפור הזה של להכיל ולראות את הילד, זה משהו שעבר בתמורות בין ההורות, מה שהיה פעם, שלא ראינו אותם, זאת אומרת, ה- הילד היה סוג של אובייקט, קניין, משהו כזה, פטריארכלי כזה, ועברנו מהצד הזה של ההורות לצד הזה של... שהפכנו להיות סמרטוטים, ויש לנו, אתה יודע, לפעמים זה גם בא מהמקום שלנו כהורים, למצוא איזשהו תירוץ לעצמנו למה אנחנו לא כל כך מצליחים. אבל אני חושבת שלהכיל אותם זה לראות אותם, זה לא לשים עליהם תגיות ולהגיד, אתה כזה וכזה. אף אחד בעולם, המחנה המשותף של האנושות הרחב הוא שונות. ואין אף אחד שדומה לאף אחד. וזה מה שאנחנו צריכים להבין, משם אנחנו צריכים להתחיל, אוקיי? אז יש לו קשב וריכוז, או אין לו... דרך אגב, בוא רגע נדבר על קשב וריכוז. כשאני למדתי באוניברסיטה בתואר שני, אה, אה, על הקורס מוח, על, על אוטיזם, אז הוא סיפר לנו, המנ- המנחה, שהיום ההגדרה של האוטיזם זה כמו ציר כזה, הרי אנחנו יודעים שזה ציר. וכל פעם, כל שנה יש ספר שמעדכן איפה הקו הזה עובר. אז זה כאילו היום אתה יכול להיות מאובחן על הרצף, ולפי הספר של שנה שעברה אתה לא מאובחן על הרצף. אז זה רק מראה שבסוף יש ציר אנושי שכולם נמצאים עליו, ואנחנו צריכים להפסיק להתייחס לאיפה אנחנו ממקמים את הנורמלי הלא נורמלי. הציר הזה הוא נורמלי וכולם נורמלים. ואנחנו צריכים להסתכל לאדם באשר הוא אדם, לנפש שלו, להכ... לא להכיל אותו, להקשיב לו. להיות ריקים ולראות מה הוא צריך. בלי להתייחס לכל רעשי הרקע ולכל ההגדרות האלה. חוץ מזה שהוא ADHD הוא גם בלונדיני, אז מה, מה זה קשור?
1: את מדברת על הרצף הנורמלי. נכון. בואי נדבר על משהו לא נורמלי, אוקיי? אני, את, אה, אה, תראי, יש נושא שהרבה מדברים עליו בתקופה האחרונה, שבעצם הולך וגובר 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 וגובר, שקוראים לו דחייה חברתית. <אח> סוג הכתבות של למשל תוכנית הצינור, שבאמת מעלים את זה למודעות בצורה מדהימה, באמת עוד תוכניות דומות.
0: יש את ומה... ים של חדרים, כן. שירי.
1: מאידך, התעסקות שהיא מאוד לא פשוטה, כי אני חושב שלא פעם, בין היתר, אחד הגורמים שיכולים להוביל לדחייה חברתית זה ההורים. אם אני רגע, אני מקד את זה לנושא של ה-EDHD. אפילו דיברת קודם על אוטיזם, לא מזמן בוודאי שמעת שיצא מחקר שבדקו בעצם הורים לילדים ללא אוטיזם, האם הם היו מוכנים לרשום את הילדים שלהם לחוגים לילדים עם אוטיזם, ובעצם רובם אמרו שלא. אבל אז כשרואים את תוכניות הצינור ובאמת את התוכניות הטובות, אומרים אוי, כואב הלב, או אימא שמכריזה, אני עושה מסיבת יום הולדת, אני מזמינה רק חמש בנות, או רק את הבנות או הבנים. או שילד עושה אירוע בבית, והאימא או אבא, לא משנה, לא שואלים, אבל איפה יתר הילדים? באמת, יש פה משקל של הורים, אני מניח שתכף תספר לנו יותר, כי בעצם זה תחום ההתמחות שלך, אחד מתחומי ההתמחות שלך, אז אני אשמח באמת אם תוכלו להסביר לנו קודם כל, באמת, מה זה דחייה חברתית? מה זה הצירוף מילים הכואבות על דחייה חברתית?
0: וואו, שאלה מדויקת וממש ממש חשובה. דחייה חברתית...
1: רק לפני שתגדירי, אני חייב להגיד שבמסגרת לימודי התואר השני שלי למדתי, היה לי קורס שלם שדיבר על דחייה חברתית. עמקתה אותו דוקטור מיכל לוי, שעוסקת בתחומי המחקר שלה. ובאמת סמסטר שלם למדנו את זה, והחזקתי את הראש בשלב מסוים ואמרתי, זה מסוג הקורסים שהמורים צריכים לשמוע אותם, כי, כי הראשונים שהרבה פעמים יכולים אה, לאתר את התחייה הזאת, זאת המורה בכיתה, נכון. שיכולה הרבה פעמים לא לראות את הדבר הזה, ו- 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 ולהעביר את האלה תהליך כואב. שאני לא יודע, אולי לא תוכלי גם לגעת בזה, שאני לא יודע אם יש לזה בכלל מרפא לדבר הזה, וואו. לפצע הנפשי הזה. וואו. אז אם תוכלי באמת להגדיר לנו מה, מה זה התחייה החברתית. אז זה? קודם
0: כל, תחייה חברתית, אנחנו חושבים, אנחנו נוטים לחשוב שתחייה חברתית זה שלא הזמינו אותך לימולדת, או שהוציאו אותך מהקבוצה בוואטסאפ, או שעשו עליך חרם. דחייה חברתית היא כל הדברים האלה, אבל דחייה חברתית, בדיוק כמו שאומרים שהטרדה מינית היא סובייקטיבית, זה כנ"ל גם לגבי דחייה חברתית. דחייה חברתית תלויה גם בנפש ההיא של הילד ש- 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 שחווה אותה, בסדר? דחייה חברתית עבור ילד מסוים יכולה להיות אפילו לראות בסטורי שעכשיו כמה חברים נפגשו ולא הזמינו אותי. זה גם סוג של דחייה חברתית. דחייה חברתית במחקרים שאנחנו יכולים לקרוא בספרות, מדברים אפילו על, על מחקר מדהים שעשו, שבדקו אה, אה, נסיינים שישבו בתור לקופת חולים, והגיע אה, חוקר והתחיל להתמסר עם אחד הנבדקים בתור, ואחרי שתי דקות הוא הפסיק להתמסר איתו והתמסר עם אדם שלישי. בדקו את האדם הזה שאין פה שום קשר, הם לא מכירים, בסך הכל התמסרו דקה אחת, והסיפור הזה נצרב אצל אותו אדם כתחייה חברתית. והוא נבדק אחר כך גם ביכולת שלו אחר כך להיות פוגע, אוקיי? עד כדי כך, השטות הזאת, אתם אומרים, זו שטות, בסך הכל הוא לא מסר לו כדור, אוקיי? מה קרה לאותו אדם שעתיים אחר כך שנתנו לו אופציה לפגוע חזרה? והמחקר הראה שכל מי שסו-קול נדחה, בחר לפגוע בשיא העוצמה, לעומת כאלה שלו. אז תחייה חברתית היא גם תלויה, העוצמה שלה, בפגיעה שלה בנפש, תלויה גם באדם שחווה אותה. כי זה, זה תלוי במגן הנפש שיש לו קודם. בחוסן הנפשי שיש לו, ביכולות שלו, בהיכרות שלו עם עצמו, בהצלחות שלו, בתחושת המסוגלות והשייכות שלו. כל הדברים האלה זה הבסיס שדרכו אנחנו יכולים לייצר תחייה חברתית פחות משמעותית, פחות שורטת. תחייה חברתית זה משהו ששורט את הנפש, מתחברת אליו, זה, 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 זה משהו שגורם לעלבון. וכשהעלבון מגיע, הוא בדרך כלל משתלט על ההיגיון. עכשיו, כשתיקח את זה על ילד עם ADHD, שלפעמים יש לו קושי לקרוא תמונת מציאות או מצב חברתי, אוקיי? ועל זה גם אין לו היגיון ויש עלבון ויש פצצה. יש פצצה של התקפת זעם, או יש לנו כאן כמה נתיבים. זה יכול להיות ההתקפות זעם האלה, שבדרך כלל באות לידי ביטוי בבית, ששם אני צריכה עורה ריק. ריק, שיכול להכיל. ובמקום להגיד ולהכות את עצמו ולהגיד מה קורה פה, הנה, לא, לא לקח את הכדור היום, הנה הוא שוב, מה לעשות, הוא לא, הוא לא יכול להסתדר, רגע, נשאול אותו לא מה היה, אלא מה שלומך ברגשות, איך אתה מרגיש, מה קרה, בוא תשתף אותי, והוא ישתף אותי ברגע הזה שאני אשב שם בלי קמת במצח, בלי פחצוף מאוכזב, בלי כעס. בלי כתפיים קפוצות, ואני אגיד לו, אני פה לשמוע אותך ולעזור לך.
1: ליאורה, השלימי את המשפט. דחייה חברתית היא?
0: שריטה בנפש.
1: שריטה, וואלה.
0: שריטה. שריטה בנפש, שדרך אגב, תדעו שאפילו מחקרים מעידים על זה שלוקח לה המון זמן להגליד, ומספיק היזכרות בסיטואציה כדי לייצר את זה ברומיניזציה. שוב, מספיק שעכשיו, לפני חמש שנים זה קרה לי, ואני אזכר... ומבחינת הנפש, הרגשות, מודל אפרת עולה עוד פעם. וצריך להבין את זה. צריך להבין את זה שזה קשה. קשה, דחייה חברתית זה קשה.
1: תסבירי לנו בבקשה, האם יש קשר בין ADHD לדחייה חברתית?
0: אני חושבת שיש קשר. אני חושבת שיש קשר בעוצמה של החוויה של דחייה חברתית בצד של הנפגע, כי... גם ככה הוא הולך עם איזושהי תגית שסוקו מלכלכת את היכולות שלו. גם ככה לפעמים אנחנו לא דורשים מהם, אז תחושת המסוגלות שלהם הולכת וקטנה. גם ככה הוא מרגיש לא שווה ומיוחד ושונה. אז, אז החוסן שלו מן הסתם יכול להיות שקצת, לא בכל המקרים, יכול להיות שקצת באופציה להיות יותר חלש. ומצד שני, הצד הפוגעני, הרי מי זה הילדים שעושים את התחייה החברתית? מי זה הילדים שעושים את השיימינג? זה ילדים, זה, זה כמו כדור שלג, זה כמו גלגל. זה ילדים שנפגעו בעבר ובחרו לצאת למעגל הפוגענות. יש ילדים שיוצאים למעגל הפוגענות ופוגעים באחר, מקטינים את האחר ומרגישים חזקים, ויש ילדים שנכנסים של ארץ עצמי ומכניסים את אוקיי? אז, ילד שיודעים שהוא... עם ADHD, או שהוא נראה חזותית עם קשב וריכוז, או שיש עליו את התגית הזאתי של המופרע, של הקשה, של הבעייתי, של הלא מצליח, אז יותר קל לפגוע בו. זאת אומרת, אם מישהו מחפש ברדאר את מי לפגוע, אז בדרך כלל יותר קל לפגוע בהם. ואצלהם הפגיעה היא גם קצת יותר עמוקה.
1: את יכולה למתבגר עם ADHD שסובל ומנסוע איזושהי תחייה חברתית, זאת אומרת, בסוף אם אנחנו שואלים איך רואים, מה רואים, מה, מה, רואים, מה זה, אם את יכולה לתת את זה אפילו דרך איזה תיאור מקרה, אם יש לך.
0: מה רואים? תראה, בדרך כלל, כשקורה תחייה חברתית, המטרה שלנו, הם יוצאים ל... ל הם הולכים או ל-in או ל בסדר? אין זה אומר, אני הולך להרס עצמי, אני נכנס, אני משתבלל, אני בבושה, אני בהסתרה, אני מסכן, העלבון משתלט שם על ההיגיון, ונכנסים לתוך מעגל של הימנעות, של דחיינות, של כאב, אוקיי? ויש לו המון המון התפרצויות זעם כאלה בתוך הבית. ואז מהצד השני לא כל כך מבינים את זה, אז גם, אז גם כועסים ומענישים, ואז עוד פעם נכנסים לעוד אה, 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 כדור הרסני כזה, ויש את האאוט. אאוט זה ממש אה, אחד כזה שיותר אה, משת... יוצא החוצה, זאת אומרת, יותר פוגע, מרביץ, מתעצבן, בוכה, אה, מאשים את כל העולם, אני קוראת לזה פוגע בחפי מפשע, סו-קול. אה, והמטרה שלנו בטיפול זה להביא אותם למעגל ההחלמה. זאת אומרת, להביא אותו רגע, לפתוח את זה, לשים את זה על השולחן, לדבר על הרגש. עכשיו, הסיפור הזה של לדבר על הרגש הוא קשה, כי משני הצדדים, גם של הפוגע וגם של הנפגע, יש לנו בעיה מאוד מאוד קשה של רגשות. היום הרגשות שלהם זה אימוג'י, אוקיי? אין נשמה ברגשות, אנחנו צריכים לשים שם קצת, קצת דופק בתוך הרגש. וכשאני פוגשת ילדים שבאים אליי, הרבה פעמים באים ילדים וההורים אומרים לי, תשמעי, בהתקפות זעם מטורפות, ויש לי מקרה חדש, ממש חדש, ילדה בת 12 שהגיעה אליי, יש לה אינסטגרם כמה חודשים, והטענה של ההורים, שמאז האינסטגרם הילדה איבדה את זה, הילדה בעבריינות, היא מעשנת, היא שותה, איבדו היא משקרת הרבה, היא מסתירה, ילדה בעייתית הוגדרה, ואני אוהבת לדבר, אני עושה שיחה עם ההורים, ואני אוהבת קודם כל לדבר עם הילדים. אני אוהבת לבוא על נקי. אפרופו להאכיל, אני לא רוצה שהמיכל שלי יהיה מלא בשום דעה. אז אני מבקשת לדבר עם הילדים קודם. אני באה ריקה לגמרי. ועשיתי עם המתבגרת המקסימה הזאת שני מפגשים, ובשני המפגשים האלה הבנתי שהילדה הזאת עוברת תחייה חברתית כל כך קשה, למעלה משנה, ואף אחד בכלל לא יודע על זה. לא ההורים שלה, לא בית הספר. כי גם היא מאוד מאוד מתוחכמת. דחייה חברתית היום היא לא רק שיימינג מעל גלי האתר, דחייה חברתית היא לא רק לקרוא בשמות, דחייה חברתית היא לא רק לקלל, היא לא רק... לא... דחייה חברתית מספיקה והיא קשה מאוד בהתעלמות. זאת ילדה שמתעלמים ממנה, היא נכנסת לכיתה שנה שלמה. גם בזמן הקורונה, נכנסת לזום, יוצאת מהזום, שולחת הודעות בקבוצה, לא מגיבים. בימים שהיה אפשר להגיע לבית הספר, אף אחד לא דיבר איתה. היא מבקשת שיעורים, לא נותנים לה. התעלמות, כאילו היא אוויר. ושהיא קיבלה אינסטגרם לפני כמה חודשים, היא מצאה שמה... איזשהו יחס, כי פתאום היא נורא יפה, אז היא התחילה לעלות סרטונים לטיקטוק ולאינסטגרם, והתחילה לקבל לייקים, ואז התחילה הקנאה. וזה יצר מעגל שלג של אקטיב של, אאוט דרך אגב, כי היא יצאה החוצה והציעה את כל הכאב שלה, את כל הדחייה החברה, את כל, החבר, כל הסריטה הזאת החוצה, במקום שהיא אמרה לה, אני רוצה חבר עבריין. וכששאלתי אותה למה, אז היא אמרה, אני רוצה חבר עבריין, כי זה מה שאני אוהבת. אבל במפגשים אחר כך, שהיא כבר הודתה בתחייה החברתית, כבר שפתחנו את זה, ושמנו את הבושה בצד, והתחלנו לפרק את כל הרגשות, אז הבנו שהיא מחפשת חבר עבריין, כי היא רצתה מישהו שישמור עליה. היא רצתה כוח. זה גם מתחבר לכל הנושא של רכילות, כי כל פיסת מידע זה כוח. וזה בדיוק הסיפור הזה של ברגע ששמנו את זה על השולחן, וההורים הבינו. שיש פה תחייה חברתית, הם הבינו רגע את כל התקפות הזעם, אז עושים רגע רוורס אחורה ומבינים הכל. אם הם היו ריקים, פחות שיפוטים, ואני לא, לא שופטת את ההורים האלה. כי זה מאוד מאוד קשה. זה מאוד קשה, כי כשאתה רואה את הילד שלך ככה, אתה, אתה לא יודע איך להגיב. זה, 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 זה איזשהו תהליך שהורים צריכים לעבור אימונית, ממש ממש לשלוט באגו גם. ו, וכן, והילדה הזאת היום, אני גם מאמינה שבסיטואציה שבה היא נמצאת, למזלי, היא עוברת לחטיבה. אז היא יכולה לעשות איזשהו cut, אבל גם בחטיבות, אתה יודע, אתה נפגש עם חלק מהבית הספר, ואנחנו עכשיו בעבודה מול העירייה, על לראות איפה אנחנו שמים אותה, שהיא מתחילה מאפס, מחדש. גם במחיר שאנחנו נעביר אותה לעיר אחרת, כי לפעמים אין ברירה, לפעמים אין מה להילחם בזה.
1: מה אנחנו כחברה? יכולים לעשות בשביל לצמצם, למנוע, לטפל בנושא הכאוב הזה שנקרא דחייה חברתית?
0: שאלה טובה. אנחנו קודם כל צריכים להיות מודל, ואנחנו לא מודל. תסתכל מה קורה בפוסט באינסטגרם, שאני בעד להעלות דעה שלילית, ואני תמיד אומרת לכל המתבגרים שלי, תגידו את דעתכם. אל תתביישו להגיד את דעתכם, וזה בסדר שיש שונות בדעות שלנו. אבל אם תראה איך אנשים מתנסחים, ואיך אנשים מדברים, ואת התגובות האלה ילדים קוראים, ילדים קוראים, וזה ו- ו- השפה שלהם. אם תראה, אתמול היה בצינור, על התוכנית, על איתי איטלי- שמעלה שיח בוטה, פשוט כואב הגוף לשמוע אותו, והוא אומר, זה לא סאטירה. זה השפה שלנו. מי זה? מי זה. איתי ליאון, זה הבן של, שהוא ראפר, שמעלה אה, סרטונים ליוטיוב במילים שאני מתביישת. אה, יש בפייסבוק שלי פוסט עם ציטוטים שלו. וכששואלים אותו, אתה יודע, היה גם את דודו פארוק. דודו פארוק, לא שזה היה יותר טוב, זה מבחינתו הייתה סאטירה. פה הוא אומר, זה לא סאטירה. ככה אנחנו מדברים.
1: אני אשמח אם... אתה להקריא לנו?
0: בהחלט, אני יכולה להקריא לכם. ברשותך, אני רק אפתח שנייה את הפייסבוק שלי. כי אני לא זוכרת בעל פה, עדיפה לא לזכור.
1: Uh, אבא שלו הגיב לעניין.
0: אבא שלו, זה מצחיק, כי אבא שלו הגיב לפני כמה חודשים בפוסט על העצמה נשית, שלא צריך uh, להעלות תמונות כאלה ולא צריך לדבר ככה במילים בוטות כאלה. אז uh, סליחה על הבוטות, כן? יותם, אני, אני בטוחה, אני מקווה שלא תצטער שאני מקריאה את זה בפודקאסט שלך. Uh, זין ארבע מימדי, כמו שלי, לא מתאים לכוס דו מימדי. כמו שלך, יבת זונה. להמשיך? או שזה מספיק? להפסיק.
1: תני זה... לנו עוד משהו. ש... זה, רגע, זו הודעה חד-פעמית? לא,
0: זה, 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 זה קטע מה, מהשיר. זה שיר. 아,
1: זה שיר זה שהוא שיר. כתב... זה רגע, רגע, שנייה, שנייה. שבעצם הולך ל... שהוא רוצה לשחרר אותו... הוא שחרר
0: אותו, הוא ביוטיוב. יש, יש לו עשרות אלפי צפיות. נער, הוא? לדעתי הוא בן 15.
1: זה שיר שעבר עריכה.
0: עריכה אולפן. עם אולפן. מישהו מימן לו את זה. ברור, מה ממנ זאת אומרת? מי מימן לו? ההורים. אני לא יודעת, וגם יש שם, אחד הדברים... ההורים ימנו אני, ממנו, אני לא יודעת להגיד. אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודעת, אבל אני יכולה להגיד לך שמה שיש שם זה תמונות פורנוגרפיות. בוא תסתכל פה. ממש תמונה מתוך סרט פורנו, ויש שם ממש ילדה, לדעתי בת 12, שפשוט נשפך עליה נוזל זרע לפנים תוך כדי הסרט. תבינו, זה... שטיפת מוח, זה שטיפת מוח. עכשיו, זה שחיקת רגש, זה תוצאה של רגשות אימוג'י, זה תוצאה של פילטרים, זה תוצאה של אין... מי העלה
1: אל... את זה למודעות? הצינור?
0: הצינור העלו את זה, ואני כתבתי על זה פוסט היום בבוקר, ויש פה תגובות מזעזעות. אני מזה חושב זה
1: שכדאי שתתייגי ש... גם את... יש uh, חינוך שבאה לעשות חינוך, לא? דייגתי
0: את, uh, את הגברת uh, שאשא ביטון, שאני... מאוד מאוד מאמינה שאם אם זה, אם היא תראה את זה, אני בטוחה שהיא תעשה עם זה משהו. בכלל, כל הנושא של, אתה יודע, אנשים אה, עושים תוכנת הגנה לרשת. זה עובר בתוכנת ההגנה, זה חודר אותה. כי זה, כי זה סרט של ילד בן 18 או בן 15, שכתוב שם איתי ליאון בשם שלו, וזה חודר את תוכנות ההגנה, וילדה בת חמשת, היא תעשה סרט ותראה את זה. וזה מה שהיא תצפה. וזה בדיוק הנקודה הזאת של העולם, שבו הם גדלים עולם אלים של שיח אלים, של, של תקשורת אלימה, של תקשורת מאוד מקניטה. וזה בא מהמקום שהם נמצאים, ילדים מאוד מאוד צעירים מול הרשת, בתחושה כל הזמן של תבוסתנות. הם כל הזמן נמצאים למול משהו שהם לא יכולים להשיג, וכל הזמן הקצה הזה מתרחק. גם זה, דרך אגב, אני הייתי בטוחה שדודו פרוק זה השיא. אז הנה, זה שיא חדש. ויהיה עוד צי חדש. והטיקטוק הזה, תראה, יש לי מתבגר בן 16, גם עם בעיית קשר וריכוז, שסיפר לי שהם הולכים לאילת, ויש להם כל מיני תוכניות לא כל כך נעימות, מה הולכים לעשות שם עם בנות. ואז שאלתי אותו, מה, מאיפה, מאיפה הוא לומד חוויות מיניות, אוקיי? ואז הוא הראה לי את הטיקטוק. הוא אמר לי, תראי, יש פה סרט בטיקטוק, 650 אלף צפיות ב-20 שעות. זה סרט פורנוגרפי. עכשיו, ברגע שיש לו כל כך הרבה צפיות, זה נכנס ל-4U. כשזה נכנס ל-4U, כולם רואים את זה. וכל ילד שיש לו טיק-טוק ייתקל בסרט הזה. ומשם הם לומדים שיח. מה אנחנו יכולים לעשות? לתווך. אני, אני יודעת שאתה מתעסק עם בני אור, עם הסדרה של בני אור. אז גם, גם, גם בפוסט שלי אני כתבתי. אנחנו לא יכולים לעצור את השמש. זה כמו השמש. זורחת בבוקר, אי אפשר לכסות אותה. אבל כשאני שולחת את הילד שלי לשמש, אני שמה עליו קרם הגנה. אני לא שמה קרם הגנה על השמש. ואני שמה לו משקפי שמש, ויש גם שעות שאני אומרת לו לא להיות בשמש כי הוא יישרף, אוקיי? Okay?
1: ובתנאי שאותו הורה, אה, שאני צריך לתווך, לא להגיד, מה, כולנו היינו ילדים. לא, לא, שאתם הייתם 아... ילדים, לא היה את הטיקטוק ו... לא,
0: לא. אנחנו לא. אנחנו לא היינו ילדים באותו עולם. וגם פורנוגרפיה היא לא סרטים כחולים שאנחנו ראינו. חברים, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אני לא... כל הורה שיגיד לי את זה, אקרה, אני מוכנה להתווכח ש... איתו על זה. אני
1: חושב, ש... אני חושב שבמקרה שלנו, זה מעבר ל... לתיווך. אני חושב שכבר יש פה גם שהם פליליים, ואני גם לא יודע אם מותר לשדר את הדברים. ואני נכון. חושב שגם יוטיוב אה, לא מאפשרת אה, סרטונים כאלה וכאלה, ובאמת אני חושב שהכוח שלנו מעבר לתיווך, זה גם הכוח שאנחנו רואים אותו לאורך השנים של הלחץ הציבורי. נכון. שאנחנו רואים שמזיז דברים, וזה גם כאן, מה שנקרא דיווח, ממש להיכנס ליוט, ליוטיוב, לדווח על הסרטון, להיכנס לפייסבוק. זה מה שקרה כל הנושא הזה, ואני חושב שבאמת, אני בטוח שיש איזה סעיף חוק בעניין הזה, ש... של הפצת חומרי פורנוגרפים, אני לא טועה, משהו בסגנון, ונכנסת מער... מערכות האכיפה, ואני אסביר גם למה. כי אני חושב שגם בנוסף להורים, יש פה גם הגנה ממשלתית שצריכה להיות. וכשאנחנו מסתכלים על uh, השבעת הכנסת, uh, שאיך נקרא לזה, מפלגה, זרם, צעד מסוים, אומר סבלנות, 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 אבל מתנהלים שם כמו שמתנהלים, וגם זה הופך להיות שהוא עבר לי בתוך הרשת, ועולה, עוד פעם, בלי לנקוט עמדות פוליטיות לכאן ולכאן, אבל עולה יאיר לפיד ואני חושב שהוא באמת נתן שם את uh, הנאום החשוב ביותר, שהוא פשוט מתבייש בדבר הזה, שאנחנו מדברים על סבלנות, אנחנו מדברים על קידום חקיקה, אבל אנחנו לא מתנהגים ככה, אז מה אתם רוצים מאותם הילדים שמעתיקים, שלומדים? אם משהו... אני לא טועה התנהגות, זה משהו שלומדים מחיקוי.
0: קודם כול אני מסכימה איתך, ופתחת לי פה פרצה לגבי הסיפור הזה של החוקיות ברשת, ומה מותר ומה אסור. אז... אנחנו יכולים לעשות איזה פודקאסט שלם, אבל אני רק רוצה שתבין שברשת יש היום מיליארדי, מיליוני, מיליוני אתרי פורנוגרפיה, בסדר? בפורנהאב... בגוגל, בפורנהאב יש סרטים שאנשים מצלמים. כשהיה את האונס באילת, אנשים צילמו בטלפון הפרטי שלהם, וזה עלה לפורנהאב, אוקיי? מה זה, מי שלא
1: עונים? מה
0: זה? הפורנהאב זה ה... החברה שמפיצה את כל סרטוני הפורנוגרפיה בגוגל, את רובם, זו החברה הגדולה, הכי גדולה. וגוגל היא... לא חוסמת אותם? ל... מה זה חוסמת אותם? הם, הם, כל חיפוש רביעי בגוגל היום זה פורנוגרפיה, מי שלא יודע, אוקיי? והם צורכים את רוחב הפס השלישי בגודלם בעולם, שהראשונים זה נטפליקס וגוגל בעצמם, אוקיי? אז שתבין ששם עלו אה, לפני איזה כמה חודשים, איסטראקארט הפסיקה לעבוד איתם בגלל שהם מעלים סרטים שהם לא חוקיים, שאנשים צילמו, אוקיי? אז הם מחקו אה, כמות נרחבת של סרטים כאלה, אה, זה רק אומר שהם יודעים שזה קיים שם, וזה קיים שם.
1: בעצם אומרת שזה העסקי אל מול הערכי. אל מול,
0: חד משמעית, וכשאתה מדבר...
1: ולגוגל יש את היכולת לחסום... ברור... בוא, בואי, בואי נגיד ככה, שאם זה לא משהו שהוא קטינים... אז זה מבוגר, אני חושב שמבוגר יכול... אם אני לא טועה, אבל הקטינים... גם
0: מבוגר. אתה היית רוצה שמישהו יצלם אותך ויעלה תמונה לגוגל שאתה יודע שהיא נמצאת? לא, 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 אני מדבר על
1: המנועי החיפוש הכללי. ברור.
0: תראה, אני ראיינתי בבלוג שלי, אתם מוזמנים לקרוא את זוהר לבקוביץ'. זוהר לבקוביץ' מתעסק בהגנה לילדים בפדרלס בארצות הברית. ושם הוא פשוט נכנס לתוך האלגוריתם של גוגל, של אינסטגרם, של על הדאטה שלהם, ועושה בקרה ושמירה על ילדים ברשת. הוא מציל ילדים מהתאבדות, זה מה שהוא מציג לפדרל בכל פגישה שלהם. ולמה הוא לא עובד בארץ? כי בארץ, לא, המשטרה פה בארץ לא מאפשרת את השליטה ואת ההגנה האמיתית על הילדים ברשת, חד משמעית. רגע. ולכן אנחנו צריכים לשמור עליהם. נכון. אנחנו.
1: תראה, אבל תהיה, מדהים, התחלנו בתחילה חברתית, זה, זה זה זה. זה נקרא לזה פודקאסט משולב. משולב. אבל זה מאוד מאוד חשוב. אני כן חושב גם להגיד שבאמת יש למשטרה, בשילוב עם הפרקליטות או משרד הרווחה, לא? מה שנקרא את יחידת 105, שבעצם אמורים להגן על העניין, אני יודע שיש ביקורת uh, על הפעילות שלהם, אני כן אבל חשוב להגיד שבעצם זה איזשהו צעד שבסוף הממשלה כן מגיע ו... וע ו... ועושה פה פעולות. את
0: מכירה אגב את היחידה? מכירה היטב את היחידה, והיא עושה באמת פעילות מבורכת. הבעיה... אני מבין שהם
1: יושבים בתוך להב גם, יחידת פעילה שזו יחידה בפני עצמה שעושה עבודה. נכון, נכון,
0: ויש לי שם כמה חיילים שהיו חיילים שלי לשעבר, שהם עובדים שם עכשיו, והם עושים עבודת קודש. אבל, ויש פה אבל גדול. רוב המקרים, לא יודעת אם רוב המקרים, לא רוצה להגיד רוב, כי אני לא, אין לי מספרים, מקרים, ו- וזה אחרי שראיינתי את uh, גלעד האן שהוא חוקר uh, משטרה ותיק שעובד עם 105, רוב המקרים בסוף לא מטופלים וגם ל-105 אין יכולת לטפל בהם. כי סרט שעלה לרשת, בשנייה שהוא עלה לרשת אין לאף אחד שליטה עליו. מספיק שעשיתי צילום מסך, אני יכולה לנקות את הרשת ואני יכולה לחפש את מי שעשה את זה, והסרט הזה נמצא בסוף בקבוצות וואטסאפ ובטלגרם, אז קודם כל מאוד מאוד קשה. שתיים, הרבה הורים לא רוצים לפתוח תלונה בסוף כשמגיעים למשטרה, כי הם לא רוצים ללכלך את התיק של הילד ולא רוצים להעמיד את הילד בתוך חקירה, אז הם הולכים למשרדים פרטיים. וגם מאוד 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 קשה להתחקות. אם עכשיו אה, אה, פדופיל או סתם מישהו אה, פותח עמוד אינסטגרם, מטריד נערה בת 16, שולח לה דיקפיק, שזה, אה, שזה כבר הפך להיות נורמלי לקבל דיקפיק בגיל 12, ואחרי השנייה מוחק היוזר, איך תמצא אותו? אין לך שום דרך למצוא אותם, וזה בעייתי. ולכן, שוב אנחנו חוזרים למגן הנפש, ושוב אנחנו חוזרים לעוגן. התפקיד שלנו לחזק אותם, לתת להם נקודת ייחוס לחיים, לייצר איתם שיח פתוח, להיות מודל הורי, וכל הדברים האלה זה סיסמאות שצריך לדעת איך הלכה למעשה עושים אותם בתוך הבית, ועל אחת כמה וכמה ילדים וקשה וריכוז. כי הם הרבה יותר קשה להם לפעמים לקרוא את התמונה.
1: אם רגע נחזור למקורות הפודקאסט שלנו, לדחייה החברתית. נגיד עכשיו יש הורי, אמא, אבא, לא משנה, מורה, מורה, ששומעים, ואומרים, וואלה, אז עלתה לי פה נקודה, יכול להיות שהילד שלי, תלמיד שלי, עם שלי, מי בסוף מטפל בילדים כאלה? מי, מה, מה, מה דרך ההתערבות איתם?
0: מי מטפל או איך צריך לטפל?
1: מי, מי ואיך?
0: מי מטפל? תראה, בתי הספר... זה, זה מאוד תלוי מנהל, אני יצא לי לעבוד עם כמה וכמה בתי ספר. לא אוהבים להתעסק בזה, כאילו הם קודם כל, כל לא רוצים שיתפס להם שאצלהם שבח... בבית ספר, נה. יש כאן עניין של גם, אתה יודע, של השם של הבית ספר ו- וכולי. הדבר הזה גם מאוד מאוד נפיץ, ישר יוצא באינסטגרם, בפייסבוק, אמא מעלה פוסט, עשו לילד שלי שיימינג וכל הדברים האלה. בסוף דרך הטיפול הכי טובה בשיימינג היא מניעה. מניעה, התעסקות ב... שיח רגשי, מצפן ערכי, עבודה על החוזקות שלהם, לראות אותם, להכיל אותם, לדבר על, על משכיני שלום, לייצר להם סיטואציות ואימון של איך שפותרים בעיות, לדבר על קנאה. אוי, קנאה זה משהו קטלני שהם חיים אותו והם מתביישים בו, ומותר לקנא. שימו את זה רגע על השולחן, דברו מה זה קנאה. כולם מקנאים נקודה, זה משהו אנושי. שחררו להם את הפחד הזה ואת הבושה מהקנאה, יהיה להם פחות צורך להקטין מישהו אחר. אז הם ירגישו נורמלים, אוקיי? ואחרי שאנחנו עשינו את כל האמצעים האלה של, של, של לנסות למנוע, שיש שיימינג, אני מאמינה לגמרי שלטפל בשיימינג בצורה נקודתית למול ילד ספציפי זה טעות. כי מה שקורה, יש פה קושי מאוד מאוד גדול לעשות הפרדה. בין המסגרת הבין ספרית לבין הבית, כי מה קורה? ברגע שאני מטפלת במקרה יחידני ואני אומרת, עשו שיימינג על קרן, ואני קוראת לילדים לשיחה, אז הם יושבים בכיתה ואומרים לך, כן, אמורה, צודקת, לא יקרה יותר, אין שום בעיה, ושנייה אחרי שהם יוצאים מהשער של בית ספר, היא הופכת להיות מלשנית, שטינקרית, שוטרת, אני אראה לך מה זה, וזה כאילו... להגדיל את כדור השלג, ואנחנו לא... זה לא
1: אני, פרצו לי, אכלו לי, שתו לי, אני
0: אראה לך מה זה, תזהרים מני. הכוח נהיה יותר כוח. ו- ולכן אנחנו חייבים לפתור את זה. זה קודם כל חי... אין, אין איזשהו פתרון קסם, חברים. אין מתכון לטיפול בשיימינג. יש רגע לעשות ממש כמה שלבים של חקירה עם הילדה. האם השיימינג הזה, איך היא מפרשת אותו, יכול להיות שהיא מפרשת אותו לא נכון. לבדוק רגע מה, מה החוזקות של הילדה, הילד הספציפי, להתמודד עם השיימינג הזה, מה הכלים שיש לו. לבדוק רגע את מצב הכיתה והתסיסה שקורית שם. לבדוק רגע אה, האם הילד הזה הוא, אה, אתם יודעים שיש דחייה חברתית, הרבה פעמים כשאני שואלת את ילדים, אז הוא אומר, יש כאלה שאומרים, הילדים האלה הם לא ברמה שלי, אוקיי? כאילו, יש ילדים שמסתכלים על זה מנקודת, מפרספקטיבה כזאת, ויש כאלה שאומרים, אף אחד לא רוצה להיות חבר שלי, אוקיי? זה, זה שתי מקרים שונים, שאנחנו צריכים לטפל בהם בדרך שונה, איזה חוזקות אחרות, זה, זה ראייה שונה של, של המפה. ולכן צריך רגע לפרק את זה ולחשוב, לעשות איזה סיור מוח, מוחות כולל גם עם ההורים. זה צריך להיות תמיכה של ההורים, תמיכה בילד, תמיכה בתוך הבית ספר, להיות מתואמים ביחד. אני מאוד אוהבת לחבר קבוצות הורים ולבקש את העזרה שלהם. ובסוף צריך לתת איזשהו מענה מאוד מאוד ממוקד, שלפעמים המענה הוא גם היפרדות, חברים. אם יש ילד שחווה שיימינג שנה בתוך הבית ספר ועכשיו עובר לחטיבה, לפעמים כן, לפעמים לא מתאים להילחם בזה. כי הסריטה היא כל כך קשה, ואני מזכירה לך שוב את הרומיניזציה בהיזכרות, שזה שוב כל פעם מקטין מחדש. אז, והילדים בסוף הם ילדים. ולהתמודד רגשית עם הדבר הזה, גם בגיל ההתבגרות, שגם ככה יש שם את כל ההורמונים והעניינים. זה קשה, זה קשה מאוד. ולכן אנחנו צריכים לראות איך אנחנו לא לגמרי מקלים עליהם, משאירים אותם באיזשהו אתגר, אבל אתגר שהם יכולים לייצר בו הצלחות.
1: גם לא רק להכיל, לא ל... אלא רק גם לתת לומר. להם בסוף את המיומנויות, או מה שההורים אוהבים לקרוא הכלים. המיומנויות של מה שאני עושה, כי לא פעם גם בתחילה חברתית יכולה להיות כתוצאה, למשל, אם, אם אני רגע לנושא של ה-ADHD, יכולה להיות כתוצאה מקשיים במיומנויות, בתפקודים הניהוליים, בפענוח בפיינו, של הדבר הנכון, לא ולראות שני ילדים שמדברים, אבל... ובאמת במסגרת ניתוח המסקנות בתוך הראש שלי, לחשוב, לנתח במסגרת הפרשנות הלקויה, שהרבה פעמים מאפיינת ילדים, נערים עם ADHD, לפענח את זה לא נכון, לפעול שזה לא נכון, ולחשוב שהם צוחקים עליי, בעוד שהם בכלל לא מדברים עליי וזה, ואז אני בעצם מתחיל להגיב, אני גם יכול להתחיל להיות אלים, למור גם.
0: זה מדהים לעשות שיח בכיתה על לקרוא סיטואציות. פשוט לעשות סיטואציה חברתית ולשאול את כל הילדים איך הם מפרשים אותה, ולהראות לילדים את השונות בחשיבה ואת הקושי של ילדים, ואיך כל אחד, ופשוט ללמד אותם שהעולם לא נגדם, כל אחד עובד בעד עצמו. ואז לאפשר להם גם לקרוא סיטואציות יותר טוב, אבל גם לקבל... מישהו שלא קורא אותה נכון, וגם רגע להוורר את זה ולדבר על זה. יש לי, יש לי אה, מתבגרת אחת שנמצאת אצלי והיה לה איזשהו ויכוח עם, עם, עם חברה, ושנה שלמה הן לא מדברות. והן באותה כיתה. ואני אומרת לה, ניסית לשאול אותה, למה? שלחי לה לא הודעה. למה? מה, מה קרה? קשה להם אפילו רגע לפתוח את הסיטואציה ולשאול מה קרה. ו, ועד שהיא עזרה אומץ והיא עשתה את זה, והסברתי לה שזה חוזק ולא חופשה. אז הכל נפתח, והיא אמרה לי, אני לא מאמינה ש... שיכולנו לפתור את זה בסך הכל בוואטסאפ. אז אנחנו צריכים כל הזמן לדבר רגשות, לבנות רגשות, לתת להם, אני קוראת לזה להריח, לשמוע דופק. ל... אתה יודע ש... שבגיל ההתבגרות התפתחות המוח, כל הנושא של מוסר, כל הנושא של חמלה, כל הנושא של הבנת משמעות, כל הנושא של פענוח מצבים חברתיים. רגשות, מתפתח בעונה הפרונטלית במוח בגיל ההתבגרות עד גיל 24, דרך קריאה של מימיקות פנים, דרך סאונד קול, טון דינטונציה של דיבור, דרך קריאת שפת גוף. כל הדברים האלה הם לא, הם לא לומדים. הם לא לומדים.
1: יש אגב גם מחקר שיצא לא מזמן שמדבר על זה שהרבה פעמים ילדים ונערים עם איידיף ווי גם מתקשים בזיהוי בעיות פנים. יודעים להגיד שמח עצוב, אבל מה עומד מאחורי? כשהצגתי אותך, סיפרת על הספר שבימים אלו את מסיימת לכתוב. אני מאוד... תראי, ליאור, יש לא מעט שיוצאים. איך אומרים? כל שני וחמישי. נכון. מה הבשורה עם הספר שלך? או מה או את מביאה לנו כאן?
0: תראה, אני אגיד לך את זה בסיכום... אולי
1: אני רק אתקן את עצמי. Mm-hmm. את לא מסיימת לכתוב אותו, כבר סיימת סיימתי לכתוב אותו, סיימתי והוא, והוא טוב, בעריכה. הוא בעריכה, כן. כן
0: הוא אמור לצאת, אני מקווה, בספטמבר-אוקטובר. זה ספר שמדבר קודם כול על חינוך מתבגרים בעידן החדש. הוא מדבר על חינוך. ממש המילה הזאתי היא, היא קצת הלכה לאיבוד. לחנך אותם, אנחנו צריכים לחנך אותם, זה התפקיד שלנו קודם כול. שתיים, הספר הזה, במה הוא שונה? אחת הבעיות של העידן, של בעידן הזה, היא הקצב של התפתחות הדור. אוקיי? Okay? יש... Uh, בינינו לבין הילדים שלנו עברו כמה דורות, לא דור אחד. יש משפחות שיש להן ילדים, כל ילד בדור אחר. ואנחנו וה- מגדלים את הילדים שלנו בתודעה של איפה שאנחנו גדלנו. הקושי הזה של לצמצם את מה שיש לי בתודעה לבין המציאות שבה אני מגדלת ילדים, זה הפער, שם יושב הכאב של ההורים. כן. בדיוק בפער הזה. והספר שלי... הוא ספר שמדבר על זיכרונות הילדות שלי כילדה בתרבות איראן. אני גדלתי ונולדתי ב... בישראל בבית מאוד מסורתי פרסי, ובית שהחינוך בו היה אבן מאוד 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 משמעותית. ויש לי המון זכ... סיפורי ילדות על שיימינג. אני הייתי ילדה שמנה, שקראו לה פרסייה שמנה, שחורה, פרסית מדונית, גבות דולצ'ין. שמנטוזה, מה שאתם רוצים. חוויתי שיימינג בילדות שלי לא מעט פעמים. והמודל הזה שאני מדברת עליו זה מודל שאני קיבלתי בבית. כשאני הגעתי הביתה, ואף אחד לא רצה להחליף איתי משלוח מונות, הייתי בגן חובה, באתי הביתה לבד. אימא שלי הסתכלה עליה ואמרה לי, הם הפסידו ואת תתגברי על זה. אני זוכרת את המילים, אני הייתי בת שש. היא לימדה אותי להתגבר. היא כל הזמן שלחה אותי להתגבר עם החיים. היא אף פעם לא רחמה עליי. והיא כל הזמן נתנה לי תחושת מסוגלות, ואחריות, ונחיצות.
1: כי אם אימא שלי מאמינה שאני יכול, אז אני אז יכול. אם נכון. אימא שלי לא מאמינה נכון. שאני יכול, אז אני לא יכול.
0: ואני אגיד לכם שהיה לי קשה, אבל אני חושבת שהתגברתי, ואני חושבת שהיום, מה שאימא שלי נתנה לי אז לא טוב להיום. כי היום זה הרבה יותר קשה, היום השם הוא הרבה יותר קשה, בסדר? היום המרחב שהילדים גדלים בו אחר. אבל הספר שלי הוא כל הזמן מספר על זיכרון ילדות שלי, מה היה ומה צריך להיות. אז אני כל הזמן, אתם תוכלו להזדהות, הרבה אנשים, זו גם סדרה שפורסמה חלקה בפייסבוק, ממש על מה היה לנו כילדים בשנות ה-80 ומה צריך להיות היום. אז כל הזמן יש את החיבור הזה בין המציאות לבין התודעה שלנו, והכלים הם כלים שמדברים באמת... הורות עדכנית, רלוונטית, פרקטית, באמת מתוך המון ניסיון שטח.
1: נניח שש מתבגרים עם ADHD שסובלים מתחייה חברתית שעכשיו מאזינים לנו. במשפט. מה את ממליצה
0: להם? וואי. אני ממליצה להם קודם כל לאהוב את עצמם. הדבר הראשון שאני אומרת לכם, תדעו חמודים, שום דבר שקורה הוא לא אישי נגדכם. הוא לא אישי נגדכם. תעצרו רגע ותשאלו את עצמכם. מה, מה אתם יכולים ללמוד מהסיטואציה הזאת, והאם באמת באמת אתם יכולים לעשות לה פירוש אחר. אתם תראו שאני יודעת שהבושה והעלבון והכעס והזיעה הזאת בגב מצטברים לכם, ואתם רוצים לבכות, ועולה לכם הדמעות, אז תעצרו שנייה ותלכו לצד, ותשאלו את עצמכם האם באמת מישהו שם נגדי, ואתם תראו שלא תמיד. ודבר שני, תזכרו, תסתכל על הטוב, והדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד לכם, תלכו הביתה ותשתפו את אימא ואבא. השיט... לא אימא ואבא, חבר, מטפל, פסיכולוג, יועץ, מורה, מישהו שאתם בטוחים בו, שיחבק אתכם ויגיד לכם שאתם בסדר. וביחד תנסו, אחרי שנרגעתם...
1: ושידע גם להוציא אתכם מהבלגן הזה.
0: בדיוק. אחרי שנרגעתם... כשאתם בתוך הסיטואציה זה מאוד מאוד קשה לטפל בה, אז תנו לעצמכם רגע את הזמן הזה, תשתפו מישהו, אל תשאירו את זה בתוך הגוף שלכם. תשתפו מישהו. ואז תשבו ביחד איתו ותנסו לפרק את הסיטואציה, לחשוב מה היה שם, מה יכולתם לעשות אחרת לפעם הבאה, ומה אתם יכולים לעשות עכשיו. מה אתם צריכים לעשות? ותהיו מאוד מאוד ממוקדים, ותסלחו לעצמכם, ותחייכו, והכל יהיה בסדר.
1: זה דיברנו על נושא ממש חזק ולא קל, אני באמת, אפשר לדבר עליו עוד שעות, עוד ככה גלשנו לעוד כל מיני נושאים, אפשר להמשיך, אבל נכון. אני באמת מבקש להודות לך. כל הידע שהענקת לנו, אני שתסכימי להמשיך להתארח אצלי ולשתף אותנו מהידע והניסיון הרב בשמחה, שלך אבל. בתחום, כי נראה לי שיש עוד הרבה מה ללמוד ממך. אני באמת רוצה גם לנצל את ההזדמנות בשביל לאחל לך בהצלחה רבה עם הספר החדש. אני אגב, בסוגריים, מזכיר לך שאני הראשון שמקבל אותו. תודה. עם הקדשה. כן. יש לך משהו נוסף ככה, במילה אחרונה שאת רוצה להוסיף לנו?
0: שכיף היה לי להיות פה, שאנחנו צריכים לקבל את כולם. די עם התגיות האלה, ADHD, אוטיזם, נורמלי, רגיל, כולם נורמלים. כולם נורמלים על הרצף, יש רצף, יש אופק. אני אומרת, תחתרו לאופק, תפסיקו לטפס לשמיים, יותר קל.
1: אז uh, תודה לכם, מאזינים יקרים שהקדשתם מזמנכם. אני מקווה שהפודקאסט היום עזר לכם. אם אתם uh, כן, uh, uh, אם הוא עזר לכם, גם בפרק הזה וגם בפרקים הקודמים, אני אשמח אם תוכלו לשתף, ובכך נוכל להרחיב ביחד את מעגלי ההשפעה שלנו. כמובן שאם אתם מכירים אנשים מעניינים שיכולים לעזור לנו, יכולים ללמוד מהם, אז אני ממש ממש אשמח אם תחברו אותם אליי. אז אנחנו ניפגש בפרק הבא.
0: תודה, יותם.